0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Voy a seguir con la última que tiene un poquito de tela, no quiero dejar más tiempo. Eh, algunas vais a escuchar ya por enésima vez eh, esto de los 36 tatuas, pero yo creo que siempre viene bien porque es una cosa un poco liosita. Eh, entender los últimos tagvas siempre es más complicado, los primeros es fácil. Entonces, bueno, pues cada una de estas explicaciones igual os, os da una comprensión un poquito mejor. Si tenéis los, sobre todo las nuevas, si tenéis el, la hojita esta del de, esquema de los tatvas, pues mejor. Eh, os, va, os va a hacer menos lío. Os leo este verso 54 que dice Contempla tu cuerpo o el universo ambos compuestos de los mismos elementos y que van de las formas más groseras a las más sutiles. Por medio de esta práctica, la suprema para se manifiesta. Para es una diosa que es la energía más suprema, más sutil que hay al alcance nuestro. ¿vale? La diosa para. Para quien no lo haya escuchado, pero bueno. pues ¿de qué ¿De qué está hablando, no? De que tu cuerpo es como el universo. Es un microcosmos. Entonces, bueno, que esta práctica la puedes hacer igual observando en tu cuerpo que observando en el universo. Da un poquito de igual. Y te invita a contemplar, bueno, o en tu cuerpo el universo o a darte cuenta también que tu cuerpo el universo tiene, está compuesto de los mismos elementos. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esos elementos? <ríe> Entonces ahí nos metemos nos metemos en en este jardín de los 36 tatvas, ¿vale? esta, esta teoría también existe en, en, lo, en las vías que vienen de los Vedas, solo que solo tienen 25, creo. vale Todo se acaba en Purusa, en el alma individual. Ahí se acaba, se acaba el sistema de tatvas eh, para los védicos, ¿vale? las personas que estudian... El yoga de Patanjali y la Dvaita Vedanta eh, solo con, con, contemplan 25 tabas. Nosotros contemplamos 36. Y los superiores son más interesantes. Yo no sé cómo, cómo pueden vivir sin ellos, pero bueno. ¿Cómo pueden vivir sin Shiva y bueno. Entonces, esto, ¿Qué, qué, son, ¿qué son esos elementos? Son como las, si lo ves desde tu cuerpo, puede que sean las conexiones más vastas a más sutiles que tienes con la totalidad. Y, y estatua, si, si lo traduces así como literalmente, sería cosidad, como categorías de cosas. Cosidad más inferior a cosidad más eh, superior, más sutil. Entonces, bueno, os voy a, os voy a explicar por qué es más fácil ir diciendo cuál es cada una para que entendáis un poquito de qué va el sistema. ¿Vale? Pero vamos a empezar por los más, los más vastos, los cinco elementos. ¿vale? Entonces, el primer elemento más grosero, por supuesto, es tierra. Y de la tierra más útil el agua. Del agua vamos el fuego. Del fuego al aire y del aire al éter. ¿vale? El aire, bueno, el aire es el viento, el viento el viento en movimiento. Y el éter es el espacio, la vacuidad. ¿no? Ese vacío en el que se da toda la energía, en el que en el que ocurre todos los fenómenos. El espacio es súper importante para los tántricos, ¿vale? porque de esos elementos que están al alcance de todos y que todos podemos percibir así con más facilidad, eh, ese elemento espacio es súper interesante. Porque es el espacio donde todos los fenómenos ocurren. Entonces, cuando empezamos a poner lo, la atención en los espacios, digamos que tu mente empieza a callarse y, tu, y todas tus sensaciones se vuelven más sutiles Por eso muchos, elemen, muchos de los eh, yutkis anteriores, justo los que veníamos viendo, iban de conectar con el, con el espacio. El espacio, vuestro cuerpo está lleno de espacio. ¿vale? Aunque parezca que está sólido, pues digamos que hay más espacio que partículas. Yo todavía estoy... Está por ver que realmente haya partículas, que, se, que no sea simplemente una vibración más densa, más intensa, más, más... Y parece que somos parece que somos sólidas, pero no somos sólidas. Entonces, conectar con en el espacio que hay en tu cuerpo es increíble. Te empieza enseguida empiezas a, a tener sensaciones más sutiles, ¿no? Y luego el espacio también que hay entre objetos de conciencia y entre pensamientos, ¿sabes? Que parece que es como todo va seguido, pero no entre objetos de conciencia y pensamiento también hay espacios. Si ponemos la atención en esos espacios empezamos rápidamente a tener más capacidades para meditar y salir de la mente. Después de eso, ¿qué viene? Vale? ¿Cuáles son los elementos más, un poquito más sutiles? Pues son como el producto de los sentidos. O sea, lo que captamos a través de los sentidos. ¿vale? Es algo como que existe, pero no existe como un trozo, un cubo de tierra que te lo tiro a la cabeza ¿no? y te mancha. Entonces, es el, el olor el, el sabor, la forma, el tacto y el sonido. ¿vale? Son los objetos que captamos a través de los sentidos. ¿vale? Eso sí. se llama los cinco tanmatras. Los, lo, los Los cinco elementos son los manjabutas. Estos son los cinco elementos sutiles, se llaman los tanmatras, ¿Vale? Si lo podéis ver en el... No hace falta apuntarlo, ya tenéis todo el, el esquemita. Después de esto, ¿qué viene? Miren los órganos de la acción. ¿Cuáles son los órganos de la acción? Las manos, eh, los pies, ¿vale? que nos permiten desplazarnos, las manos, que pueden coger cosas, la voz, que puede comunicar, eh, los genitales, que nos permiten reproducirnos, y el ano, que nos permite excretar, ¿vale? el tadwa. Maravilloso, del la ¿no? que que un día Juanjo decía que si quieres tener una experiencia en no dualidad, ese momento que no puedes más sitarse, por fin encuentras un baño, pues puede ser una conexión con la no dualidad increíble. vale Entonces, estos son los cinco órganos de la acción que se llaman carmendrías. Y es que, es que tiene un vídeo que que digo cuando lo subimos al podcast digo desde luego la gente va a flipar carmendrillas eh, te hace el nombre a servir por eso Que si todavía te, sí. te da gracia cuando a veces te lo explicamos ¿sí? sí. vale luego están la las los los órganos de la cognición vale los que nos permiten percibir entonces que esos son la nariz que nos permite sentir los olores la lengua los ojos la piel y los oídos, ¿vale? órganos de la cognición. ¿vale? Si no fuera por la piel, por los oídos, no sabría ni que hace frío, ni que hace calor, ni que me toca poner, ni, ni si mi se ha cortado el pelo no, o sea, cosas que sin eso no podemos.
1: Bueno, o sea, para entender los talvas, no podemos tener de referencia prácticamente nada que conozcamos, ¿vale? Pues un sistema de bloques con estructura de la realidad único, ¿vale? vosotros pues puedes pensar. Vale, pero entonces, eh, ¿cómo gestarán en todo el universo las manos si en una piedra de mi mano? Es, o sea, es que os digo, si empecéis a hacer esas asociaciones os vais a liar, ¿vale? Eh, son bloques constructores del universo y nosotros mismos, porque nosotros interactuamos con el universo y somos parte de él. Entonces, es un sistema muy inteligente que cuesta integrarlo, ¿vale? Sobre, eh, pues eso, todos los pequeños, no sé más, no, sí, bloques constructores del universo vale Pero que, que, que mi consejo es que la absor, absorbáis la información directamente sin, eh, sin compararlo con ningún otro sistema o ningún concepto que vos tenés en la cabeza.
0: Bueno, aquí ya vamos a las cosas ya que se complican un poquito. ¿vale? Los tres órganos internos, ¿vale? las tres mentes. ¿eh? Atacaranas, las tres mentes. Bueno, esto lo, algunas lo habéis oído mil veces y lo sabéis, fenomenal, ¿vale? Para las nuevas, os digo, tres mentes hay para... para el, porque se habla mucho de hay que parar la mente, hay que parar la mente, ¿no? Y otra gente me dice, pero a ver si me voy a quedar con la baba caída, ¿no? Eh, con el cerebro frito. alguna de aquí le ha pasado alguna vez de quedarse con el cerebro frito, pero no, luego vuelve. Eh, no es que nos vayamos a quedar con nada en el cerebro, ¿sabes? Y la baba caída, como si fuéramos tontos, ¿Vale? Entonces vamos a ver de qué, de qué mente estamos hablando cuando hablamos de destruir la mente. ¿Vale? Entonces hay una mente manas que es como, mmm, como el software. ¿vale? Procesa información. Esa es la mente manas, súper neutra, muy necesaria. ¿vale? Sin esa mente manas no funcionarían nuestros órganos de la cognición y podríamos estar eh, percibiendo los elementos estos sutiles y los groseros. Vamos, no, no podríamos ser un ser humano mente humana es fenomenal mente buddhi, mente intelectual la que te permite apreciar el arte la que te permite hacer una ecuación crear un proyecto y ejecutarlo vale la que nos permite comprender la, la filosofía tántrica, la filosofía shivaita esa mente maravillosa también vale porque como como decía Gupta, la inteligencia no da, no da el despertar, pero la ignorancia menos, ¿vale? Entonces, esa mente intelectual, todas la necesitamos, ¿vale? Y cuanto más eh, potente sea, mejor, ¿vale? Porque muchas veces se necesita... Está, están las energías que, cuando no tengas un poco de astucia, te llevan por delante, ¿vale? Eh, entonces, inteligencia, por favor. ¿Vale? Y luego está la mente jancara, la, la que te crea todo el desastre, ¿vale? la que eh, te habla todo el rato de ti mismo y fomenta pues, toda la identificación con tu ser individual encarnado y te hace creer que eso es lo único que eres y le da mucha importancia a tus opiniones, tus decisiones, tus caprichos y tus cositas. ¿Vale? Esa mente crea todo el sufrimiento. Entonces esa mente es la, la mente que, que queremos callar. ¿Vale? No queremos callar pues, vuestras capacidades para apreciar el arte. No queremos matar lo que os permite llevar a cabo vuestro trabajo y lo que hacéis bien. Pero sí, esa mente. Se, 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 no sé, se nota mucho que es una mente jancara de esa chunga cuando es repetitiva. Cuando te cuentas 20 versiones de lo mismo, es mente jancara 100%. ¿Vale? Cuando. ¿te está repitiendo lo mismo muchas veces o te cuentas 20, 20 versiones de lo mismo intentando llegar a la conclusión perfecta? Eso es mente ajancada.
1: Entonces, es además vale que la mandes caer. Sí, un pequeño inciso porque esto es realmente importante. Bueno, hemos hablado muchas veces de esto ya. Pero bueno... La mente pues ajancada... ¿sí? La mente ajancada pesa, de acuerdo. Vale, pesa. Pesa y no es, no es resolutiva. Vale, tiene, la mente ajancada es la que tiene una idea de de nosotros de mismos, de cómo funciona el mundo, de qué tenemos que hacer para ser felices, qué nos falta, qué tenemos. O sea, está muy relacionada con nosotros mismos. ¿Vale? Eh, sin embargo, cuando tú, seguro que todos habéis tenido alguna experiencia que estáis trabajando en un proyecto, lo que sea, y de repente pues tenéis un buen día, porque habéis ido a hacer deporte, o porque habéis hecho un buen polvo, o por lo que sea, y, estáis, y sí os sentís muy bien. Y de repente estés, haciendo, estés trabajando, y de repente tenéis un montón de ideas, sois súper creativos, ¿no? Y eso porque de alguna manera en vuestra vida se habéis apagado la mente cara. ¿vale? Y eh, pues la, la mente Woody, ¿vale? La mente Woody es la que, la que tiene un montón de creatividad, ¿vale? Es información que es información dinámica, ¿vale? Que no se guarda conceptualmente en ningún lado, en ningún apartado de nuestro mundo conceptual, es dinámica y te va dando información eh, resolutiva, ¿vale? Entonces, cuando nosotros abrimos más espacio la mente cara más, más se expresa la mente woody. Sin embargo, si estamos todo el rato dando vueltas en la cabeza con nuestros problemas, con cómo soy, con qué me pasa, con el pasado, con el futuro, en los tres tiempos, pues entonces eh, no dejamos espacio la mente woody, entonces no podemos resolver problemas, no podemos avanzar en la vida. ¿vale? La mente cara es cíclica, o sea, va, 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 en, va en círculos. ¿vale? Y todo, y digamos que eh, al no tener el entendimiento energético de que estamos en comunión con la consciencia, ¿vale? Y sentir esa sensación de separación, ¿vale? pues esa sensación de separación crea una ventaja en Porque entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me siento mal? ¿Sabes? Siempre que me sentimos contactados, ¿por qué me siento mal? ¿Qué estoy, qué estoy haciendo? No sé qué, ¿vale? Pues entonces la mente cancara aparece. ¿vale? Mientras, mediante las prácticas energéticas del tantra que van, que son expansivas eh, a través de la energía misma, pues al final llega un punto que la mente cancara pierde la razón de ser, porque ya sabemos lo que somos
0: gracias Total. la mente en cara <risa> y sobre todo es, eh, estás siempre hacia los objetos de consciencia ¿vale? porque la, tus pensamientos sobre ti mismo son también objetos de consciencia ¿no? en vez de quedarte en la sensación interna ni siquiera estás ahí diciendo soy yo pensando esto porque si tú, eres, si tú sabes que estás pensando esa mierda ya es una práctica en sí ¿sabes? ya te estás dando cuenta que esa mierda no es verdad que es una proyección ¿sabes?
1: entonces esa
0: mente está siempre ahí.
1: Sí. La hankara, en los objetos. La, ¿eh? o sea, eh, digamos que la mente jancara existe porque estamos muy apegados a ella. ¿vale? La mente jancara también... O sea, otra de las descripciones de, de por qué aparece la mente jancara es porque hay muchas cosas ahí fuera en las que estamos apegados. Entonces, la mente jancara es una estrategia, ¿no? Es cómo conseguirlas, cómo quitarlas, ¿no? Eh, y, y siempre el alma de objetos de consciencia así. Siempre está mirando para afuera. Bueno,
0: entonces cuando salimos de esas tres mentes... Bueno, Vamos a Prakriti Purusa, que es ahí donde se terminaría. En Purusa es donde se terminaría el sistema de Tarvas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Prakriti Purusa? Purusa es lo que hablábamos, lo que decía el otro texto. Bueno, el, el Yudki que te decía, serás un verdadero Purusa. ya un alma individual, pero que está conectada con la subjetividad. Cuando digo con la subjetividad, es que es capaz de quedarse incluso ante los objetos de conciencia Quedarte en estado subjetivo, ¿vale? Romper la no dualidad. Tiene la capacidad purusa, o sea, vosotros seres individuales tenéis capacidad de romper la dualidad, ¿vale? Y en vez de ser todo el rato sujetos que percibís objetos y os vais detrás del objeto, agarrar esa cosa de irte con los objetos, ¿vale? Si tú ves cualquier objeto que te rodea, lo, lo miras fijamente, pero te quedas con la mayor parte de la atención, en ti, en tu centro corazón, por ejemplo, vas a romper la, la dualidad. Si te acostumbras a estar en estado subjetivo, que no quiere decir pensar las cosas a mi, a mi manera, ¿no? sino estar en estado subjetivo, quiere decir mantener tu conciencia en ti, entonces la sensación va a ser poco a poco que te vas expandiendo hasta que todo está en ti. ¿vale? Pero bueno, eso lo vemos luego porque eso viene después. ¿vale? Pero, por algo, es una mente que es capaz de romper la dualidad. Es capaz de decir, vale, soy yo percibiendo a vosotros objetos, pero estoy yo. Porque es que la mente esta jancara va detrás del objeto y se pierde a sí mismo. Entonces, persigues objetos sin conexión contigo mismo, tu vida es un caos. Cuando lo tienes, ya no lo quieres. ¿De dónde salió ese impulso? ¿sabes? Es muy loco. ¿Vale? Y Prakriti es como... O sea, Purusa y Prakriti es como si vais a pero en el ser individual. ¿vale? Prakriti es como la materia, energía de la que está hecho el ser individual. ¿vale? Tu ser individual encarnado. Pero Purusa, bueno, pues es la, la parte de nosotros que es capaz de romper la normalidad. Y es, es el verdadero ser humano, es Purusa. Si estás todo el día en tu mente en cara, no llegas ni a Purusa. Entonces, bueno, pues aquí estamos, eso es lo que significa. ¿Vale? Entonces, ¿por qué somos un ser individual? ¿Vale? ¿Por qué no somos uno con Shiva? Porque tenemos seis corazas, ¿vale? Seis corazas para poder estar en este mundo de los objetos, ¿vale? En este mundo diferenciado. Nosotros que somos iguales a Shiva hemos tenido que acorazarnos, ¿vale? Que, entonces, no tenemos las capacidades infinitas de Shiva, pero tenemos versiones limitadas de las características de Shiva. Y eso son las seis corazas, bueno, cinco corazas más maya que las envuelve a todas, ¿no? Maya es la que te hace todo el lío, te crea la ilusión, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes ver esto, si tú ves desde Shiva que desciendes hasta, hasta Tierra, o sea, el elemento tierra, pues vas a ver que realmente tienes capacidad excesiva en versión pequeñita, en versión limitada, no infinita. Si lo ves, es como estamos viendo ahora, te da mucha angustia, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos para romper la ilusión. Entonces, ¿cuáles son estas, estas corazas, ¿no? Primero, tiempo y espacio, ¿vale? Que estamos en este tiempo y que no somos eternos. Espacio, que estamos en este espacio y no en la totalidad. Después de esto, que, que no tenemos todo el poder. ¿vale? La kala. Kala es la limitación de tiempo y kala la limitación de la creatividad o del poder, o sea que no puedo hacer todo lo que me dé la gana, vale. no tengo el poder de hacer todo lo que me dé la gana, pero bueno, algunas cosas sí que tengo el poder, <risa> también, vamos a verlo no de esta manera tan trágica que Vidya, lo del conocimiento no, sé unas cosas pero no soy omnisciente, como Shiva y luego el deseo, no no puedo tenerlo todo la carencia, ¿no? el apego el apego viene por la carencia ¿Vale? Es como, no soy toda inclusiva, no está todo en mí. Entonces me faltan cosas, como me faltan cosas. Tengo deseos, ¿vale? Deseos individuales. Deseo que está muy mal visto, ¿no? En otras vías. Nosotros no tanto, no está tan mal visto.
1: Yo quiero tirar este.
0: ¿Vale? Y la última malla, que es, pues, la ilusión de que eres un ser individual solo, ¿vale? Que no estás tan bien en la totalidad. La, digamos que malla le dicen que vuelve a las, a las otras cinco corazas pobre
1: que poquitos. ¿Eh? ¿Qué te unos Mire, para entender esto de las jornadas es muy interesante. Eh, a ver, esta realidad en tiempo real ahora mismo, la tuya, la tuya, la mía, la intersección de ambas, toda se está creando en todo momento a momento. ¿Vale? O sea, el vaso, tengo yo aquí este vaso, ¿vale? los, los átomos y moléculas que crean el vaso, vale está, está, o sea, el vaso está siendo pegado en este momento. Hay una inteligencia que hace que se ordene la materia de tal manera que el vaso está aquí y que yo lo perciba de esta manera y si viniera una ardilla lo percibiría de otra manera y todo ese conjunto de individualidades está pasando el tiempo en él o sea, todo lo que pasa en tiempo real o sea, es, para, para entender esto tenemos que irnos a un super tiempo real ¿vale? a un tiempo real muy, 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 muy muy presente entonces nos damos cuenta de que todo esto es un juego de la consciencia ¿vale? entonces la consciencia tiene todo el poder tiene todo el poder está en todos los lados, todo lo sabe y tal, porque es todo lo que es es todo lo que es y genera antes de que nosotros nos creamos que estamos generando algo ¿Vale? O sea, digamos que nuestro ego personal va después, pero antes está la conciencia. Entonces, esa es la realidad de la conciencia. ¿Vale? Pero nosotros, como conciencia que somos, decidimos meternos en un útero y limitar nuestras capacidades a un ser individual. Entonces, hay una, hay, una, hay una ilusión que es que yo estoy aquí y la luz está ahí. Por cierto, no hemos puesto la luz ya da igual. Hay, hay, hay una ilusión de eso, hay, hay una ilusión de que yo sé tocar el piano y no sé hablar francés, pero la conciencia todo lo sabe. Entonces digamos que eh, la conciencia universal que te crea a ti y me crea a mí y crea el vaso y crea nuestras experiencias individuales y su intersección y todo lo que existe en el universo a tiempo real, decide encapsularse un cachito de ella para... Tener una aventura. <risa> Para una aventura dentro de ella misma. ¿vale? Y esa aventura pues, la consigue a través de capsulares de la Y Maya, que es la ilusión terrenal de estar en la tierra, de ser humanos en la tierra, pues es pues, todas la juntas. de las corazas.
0: lo puedes ver como que estamos muy limitados o que tenemos pequeñas versiones limitadas de los poderes de Shiva que está en todas partes que es eterno que es omnisciente que tiene todo el poder y que no puede y que todo lo que desea estamos aquí por, por un deseo de Shiva ¿vale? Shiva decidió que Echar esta eyaculación de, de, de individualidades.
1: Ese es,
0: el, ese es el gran deseo de Shiva, la creación.
1: No, hay, hay, un, hay una frase de Las Marjo que dice que cualquiera que sea tu experiencia de vida, aunque sea jodida o estés pasando mal, dice, esa experiencia de vida que estás viviendo no va a llegar a ser más divina nunca. O sea, no va a llegar a ser más divina de la que es en este momento. Porque todo ya está orquestrado antes. Otra cosa es que estés jodido porque la Mátrica te está apretando. Vale, ok. Pero la música te aprieta de, de acuerdo a un principio divino igual. Entonces...
0: Bueno, pues ahora vamos a los elementos puros. ¿vale? Una vez que hemos salido de Maya y sus cinco corazas, vamos a los elementos puros. Que Esto es, esto solo está en el Shivaísmo, no está en otras vías hindús, hinduistas. ¿vale? Entonces, estas son más diosillas, ¿vale? Sudavilla, vale, es cuando conseguimos ya estar en esa subjetividad que no soy yo percibiendo un objeto, vale, es que consigo quedarme completamente en mí, ¿vale? dejar, como quitar la atención de los órganos, de los sentidos, de los objetos de conciencia, vale, hay varias maneras de llegar a ese estado de subjetividad del que hablan los textos, que bueno, ya los que estáis aquí tiempo ya conocéis maneras de estar ahí. Vale. Luego está isvara, que es cuando pues esto que hablamos, ¿no? Que cuando empiezas a practicar en vez de percibir todo, o sea, rompes la dualidad y ves un árbol y eres una con el árbol. Te comes una manzana y te fundes completamente en la experiencia. ¿Vale? Es como como que algo está en ti, ¿vale? No es que yo perciba el árbol Sino que tengo la experiencia de que el árbol está en mi campo de consciencia, está en mí. ¿Vale? Eso es, es lo primero que empiezas a sentir, ¿no? Que eres uno con las cosas, ¿vale? Antes de, antes de llegar a, a, a la experiencia de yo estoy en todo, ¿no? Es como así. O sea, por eso se llama esto en mí y lo otro es yo en eso, ¿no? Que es cuando, se está, cuando más te estabilizas en la práctica, más es como que sientes que estás en todo, ¿vale? Al principio lo que sientes es que tú estás en el árbol, o sea, como que el árbol está en tu campo de consciencia, ¿no? Te fundes. Y, y estos, estos estados, ¿no? De sudavilla, Isbara y Sarasiva son un poco progresivos, ¿vale? Esto sí que es verdad, ¿vale? Es como en el estado de sudavilla es como, vale, estoy aquí ya, eh, puedo quedarme en el, en el estado subjetivo, pero no lo sostienes mucho tiempo, ¿Vale? Cuando ya empiezas a sentir que eres uno con, eh, con el árbol, con las experiencias, con las sensaciones de tus sentidos, ya es que estás aún más estable, se ha estabilizado más. Y cuando estás ya, cuando ya sientes que tú estás en, en todas las en, aquí, que estoy en todas vosotras, que estás en todo lo que te rodea, que estás en el universo infinito, es cuando es un estado también es un poquito más estable. ¿vale? Porque todo tiene que ver con cuánto, tiempo pasas conectado a la totalidad. Y eso seguro que lo estáis experimentando muchos de aquí, que los estados se van estabilizando. Cuanto más practicas, cuanto más tocas esos estados, como que más estable estás. Y, y eso es también lo que, de lo que te hablan esos, esos tres estados puros que están antes de Shahi y de Shi. Tiene mucho que ver también, porque al principio es un poco de fe, ¿no? Yo os digo... Venga, no hay, no hay nacimiento, no hay muerte. Vale, porque lo dices, a, lo dices tú, ¿no? Yo te creo, pero... Cuanto más practicas más te vas dando cuenta que es absolutamente absurdo que haya nacimiento y muerte. O sea, la práctica, ¿sabes? El irte una y otra vez a un estado donde estás conectado a todo y desaparece tu ser individual y claro, vuelves y seguías ahí, vale, pues ¿dónde he estado? Si no estaba en mi ser individual, ¿no? Cada vez. Cuanto más practicas más te va relajando. Casi ya necesitas practicar. Por eso muchas veces se dice que... Bueno, se habla mucho de llegar al estado natural donde ya no necesitas estar ni haciendo yukis ni practicar duramente porque ya tienes clarísimo cómo son las cosas. Y entonces te relajas y todo te va bien, ¿Vale? Entonces estos tres estados de, de esto está en mí y yo estoy en esto y, y el estado primero subjetivo pues digamos que son como, como una progresión ¿vale? de, de, de estabilidad. No, no es conciencia 1, conciencia 2, conciencia 3, conciencia 2.0, conciencia y una, pero sí la estabilidad de cuánto tiempo pasas ahí. ¿vale? Y luego ya llega Satki y Shiva, Shiva y Satki. Satki la energía, Shiva la conciencia ordenadora. Entonces, algo, si algo nos tenemos que dar cuenta. Y esto te está... Este yudki realmente no es que te tengas que... Es, este yudki es simplemente que empieces a entender un poquito de todo esto. Porque lo hemos visto desde la Tierra, ¿no? Como lo vemos nosotros desde el ser individual. Pero ¿cómo lo ves Shiva? Shiva decide eh, no estar complet, eh, todo el rato en lo indiferenciado y crear todos estos universos, estos 108 mundos eh, en los que estamos aquí en uno de ellos, nosotros. Entonces... Si sí, lo ves desde el punto de vista de Shiva, hasta en el cubo de tierra, hasta en el, elemento, en el elemento humilde, está Shiva. En cada uno de estos tatuas, en cada uno de estos elementos, está Shiva. ¿Qué? Ah, que se las onge. Pues eso, ya está. Entonces, eh, bueno.
1: Vamos viendo, pero vamos a hacer la práctica.
0: Sí, sí, sí. Vale. También os digo que cuando...
1: Todo esto... Yo me lloro explicando la práctica, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues es que pues, la práctica puede ser cualquiera. Puede ser... Es la práctica, por ejemplo, del elemento tierra, ¿no? Donde eres de tierra y te conviertes en... No, pero la práctica no es la de... Es, la de... Sí, eh, lo que pasa es que es un poquito... Vale, yo la voy a guiar, ¿vale? ¿vale? Cerramos los ojos. Estamos con nuestros cinco majabutas, los cinco elementos densos. Entonces vamos a absorber el primer elemento denso, la tierra, en modo más sutil, se convierte en agua. Y el agua, vamos a lo más sutil y se convierte en fuego. De fuego, te conviertes en el viento y movimiento, y de ahí te vuelves espacio. ahí se despliegan los objetos de los sentidos, olor, gusto, forma, tacto, sonido. Y los cinco elementos densos se absorben en los cinco elementos sutiles. Y los cinco elementos sutiles van a ser absorbidos por los órganos de la acción. Voz, manos, pies, genitales, ano y de la acción vamos a los órganos de la percepción, nariz, lengua, ojos, piel. Y oídos y de ahí a las tres mentes la mente que procesa información la mente que te identifica con el ego los objetos, la mente proyectada hacia los objetos y la mente Uri y si tienes esas tres mentes es porque eres un ser individual hecho de materia y energía y de ese ego que puede sostener la subjetividad Eres un verdadero humano. Que estás en un espacio y no en todos. Que estás en un tiempo y no en la eternidad. Que tienes un conocimiento parcial, unos poderes o capacidades limitadas y algunas carencias, algunos deseos individuales. Y ese esas hemos llegado a, esa, a esas cinco corazas a través de Maya que nos ha creado esta ilusión. Vamos a atravesar malla y vamos a dejar que esas, esos corsés limitados se vayan soltando y sentimos cómo nos expandimos. Sentimos ese ser individual, universal, que no está oprimido por esas corazas, que está mucho más relajado. Sentimos como todo está en nosotros. y nosotros estamos en todo también y finalmente vamos en la energía infinita a la vibración ese espando infinito que no tiene bordes y finalmente a la conciencia ordenadora que está antes de la creación. Y entiendes que incluso en el elemento más humilde está toda la vibración, toda la energía y la conciencia infinita de sí. Lo hemos entrevistado. Bueno, esa era tenía lo suyo esta práctica. Bueno, lo más importante de todo esto es eso: es que uh -huh. sepáis si que. En los elementos más humildes están los elementos más sutiles. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de tantras y baita.